0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
2: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 10 e 11 de fevereiro de 2021. Só que hoje nós vamos ver também os acontecimentos da semana anterior no plenário, quando foi iniciado o julgamento destaque nestas duas primeiras semanas de trabalho de 2021 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas como sempre, conversar com a Karina. Karina, direito ao esquecimento é a pauta.
1: Exatamente. A existência desse instituto genérico e abstrato no nosso ordenamento jurídico foi o grande tema de discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal, nesta semana, na quarta e na quinta-feira, e também na semana anterior, quando do início do julgamento, feitas as sustentações orais e proferido o voto do ministro relator Dias Toffoli. Uma sessão monotemática essa semana, duas sessões plenárias, na verdade, monotemáticas, né, nessa semana que aconteceu, o tema voltou ao plenário, os demais ministros puderam votar, tivemos divergências, Três correntes se formaram no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas a corrente que prevaleceu foi a de que não há no nosso ordenamento jurídico uma, um direito ao esquecimento tutelado pela legislação e nem mesmo pela Constituição. O que se tem é uma liberdade de expressão e eventuais abusos devem ser analisados caso a caso. Esse foi pelo menos o entendimento que foi firmado no plenário do Supremo Tribunal Federal, como eu disse, por maioria... Delegando o pedido dos autores, irmãos da vítima, que foi retratada no programa televisivo E segundo os autores e recorrentes eh, desse caso, haveria uma necessidade de se pagar um dano moral Uma reparação de danos em razão do uso indevido da imagem, tanto da irmã falecida e brutalmente assassinada Na década de 50, como também dos próprios autores, sem a devida autorização E por maioria, nesse ponto também, os ministros acabaram negando o direito ao dano moral, entendendo que nenhum ato ilícito teria sido cometido pela emissora ao reproduzir uma história, na verdade, ao reproduzir um fato de natureza histórica e, de, e, e cujos dados foram obtidos de forma lícita. Essas foram as premissas, então, que os ministros utilizaram. Lógico, vários fundamentos foram utilizados por todos os ministros, mas esses, principalmente, foram os de maior destaque, para se chegar a essa conclusão. Não há direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro e nem tampouco o dever de pagar dano moral, indenização por dano moral, neste caso concreto, que tem repercussão geral reconhecida, Cadu.
2: Karina, é exatamente isso que eu te perguntar agora, a questão da repercussão geral. É, foi reconhecida pelos ministros do Supremo antes mesmo de ir a julgamento, o que significa que a decisão ela não se restringe apenas a esse fato, o que aumenta a importância do julgamento, porque foi um entendimento relativo ao direito ao esquecimento, não reconhecido constitucionalmente, que foi a decisão dos ministros já adiantando, e isso significa que esta decisão, é, esse entendimento, ele vale para casos semelhantes nas cortes brasileiras.
1: É, Cadu, a gente, a gente ouve na mídia muitas pessoas dizendo que tem direito ao esquecimento em relação a fatos cometidos no passado. Pessoas públicas, principalmente, que se expuseram atrás e que porventura se arrependeram daquilo que fez, pretendem apagar o passado. E os ministros disseram que isso não se é possível. E reproduzir essas histórias quando elas se tornam de domínio público, como o próprio ministro Luiz Fux no seu voto ontem, ao finalzinho da sessão, na, na, ontem não, na quinta-feira, né, quando o ministro Luiz Fux votou, ele disse que é, não tem como se apagar o passado. O arrependimento pode acontecer, mas essa história pode ser contada, inclusive é, esses abusos devem ser protegidos caso a caso, como eu disse. Então, é um, um, um julgamento inédito no plenário do Supremo Tribunal Federal. E, assim, os ministros levaram em consideração vários princípios constitucionais da, da intimidade, privacidade, dignidade da pessoa humana versus a liberdade de expressão, manifestação do pensamento seja no âmbito artístico, uh, intelectual, e que qualquer coisa que pudesse obstar essas informações de serem levadas a, a todo o público, seria uma forma de censura. A ministra Carmen Lúcia, ao proferir o seu voto, disse a censura de forma alguma pode ser negociada, a Constituição proíbe veementemente a censura, seja do poder público, seja do particular, seja em razão de fatos presentes ou fatos passados. E com essa maioria que se formou, então, o direito ao esquecimento, até que o legislador edite uma norma específica sobre o assunto, não se é possível no judiciário reconhecer esse instituto, Cadu.
2: Então vamos fatiar esse julgamento. Aqui nós temos uma oportunidade justamente de acompanhar todo o julgamento. Normalmente nós acompanhamos aqui no Plenárias as sessões da semana. Mas acontece que no caso deste julgamento sobre direito ao esquecimento, já na primeira sessão plenária do ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar este caso envolvendo esse instituto, direito ao esquecimento. Semana passada, primeira semana de julgamentos de 2021, primeira semana do mês de fevereiro, e nesta semana, segunda semana do ano judiciário, nós tivemos a continuação e o encerramento deste julgamento. É, vamos apenas, inclusive, repassar... Essa estrutura na medida que, na quarta-feira da semana passada, tivemos o relatório, as sustentações orais dos representantes legais dos envolvidos e o início do voto do ministro de Astófoli, relator. Na sessão da quinta-feira, o dia seguinte da semana passada, nós tivemos a continuidade, toda a sessão dedicada ao voto detalhado do ministro de Astófoli, relator, e a finalização daquele momento desse julgamento. Ele volta nesta semana, como vamos ver para a apresentação, coleta de votos dos demais ministros na sessão da quarta-feira desta semana e a finalização com os últimos votos na sessão da quinta-feira desta semana, incluindo a definição da tese de repercussão geral, como explicado agora no início do nosso programa. Qual foi o caso? Vítima de um crime ocorrido em 1950, pedindo indenização pelo fato, como já adiantou a Karina, inclusive, de um programa de TV ter exibido uma reconstituição do caso, sem autorização da família. Os detalhes você confere agora, já na reportagem de Marta Ferreira.
3: O plenário julga um caso em que envolve, de um lado, o direito à privacidade e à intimidade, e do outro, a liberdade de expressão. Na pauta, um recurso envolvendo o caso de uma adolescente assassinada no Rio de Janeiro em 1958, crime que foi tema de um programa de televisão em 2004, em que foram exibidas imagens reais da vítima ensanguentada. Familiares da adolescente buscam o direito de verem essa história apagada nos meios de comunicação e questionam a exposição do crime em cadeia nacional. No Brasil, ainda não há lei que trate especificamente do chamado direito ao esquecimento. Mas, mesmo assim, o assunto é alvo de muitas ações na justiça. No STF, os ministros julgam se é possível reconhecer a uma pessoa vítima de algum crime o direito de ser esquecida pelos meios de comunicação e ter seu nome apagado da internet. O relator do recurso é o ministro Dias Toffoli. O advogado da família da adolescente morta no Rio de Janeiro defendeu a aplicação do direito ao esquecimento, argumentando que isso não interfere na liberdade de expressão da imprensa.
0: Inclusive, o direito ao esquecimento, caso reconhecido, ele não interferirá negativamente nessas liberdades.
3: Simplesmente ensejará uma pequena adaptação. Na sequência, foi a vez da defesa da emissora de TV incluída no processo, o advogado argumentou que o direito de informar e de ser informado não se refere apenas a fatos contemporâneos, mas também a fatos pretéritos.
4: Nem o marco civil da internet, nem a Lei Geral de Proteção de Dados, nem muito menos a Constituição da República, já reformada mais de 100 vezes, nenhum desses diplomas reconheceu ou contemplou esse direito como uma emanação de algum outro direito previsto na Constituição.
3: Já o vice-procurador-geral da República se manifestou contrário à aplicação do direito ao esquecimento.
4: O direito de impor o silêncio sobre o já ocorrido é extremamente violento e de difícil controle, a priori, num bill de indenidade para aquele pequeno sensor que todas as pessoas podem ter no fundo da sua alma ou do seu coração Não violentamente democrático
3: O relator do recurso, o ministro Dias Toffoli Deu início
0: à leitura do voto dele É não raro buscam os doutrinadores Estabelecer um conceito para o direito ao esquecimento Embasando-se em tais precedentes que, como visto São significativamente distintos na lida com pretensões voltadas ao ocultamento de dados ou fatos dentro de contextos específicos.
2: Então, só para reforçar, este, esta, esta sessão que nós acompanhamos agora foi, da, foi a primeira sessão de julgamentos no dia 3 de fevereiro de 2021, quando, justamente, vale lembrar que, é, nessa ocasião também, o ministro Roberto Barroso declarou suspeição nesse julgamento e, por isso, ele não votou. E o processo foi retomado na sua continuidade na, prim na primeira semana de julgamentos do, do ano de 2021, no mês de fevereiro, na sessão da quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Portanto, só reforçando, dia 3, acabamos de ver, dia 3 de fevereiro. E agora, vamos ver agora, que no dia 4 de fevereiro, quinta-feira, tivemos uma sessão dedicada inteiramente à conclusão do voto do relator do caso, ministro Dias Toffoli. Marta Ferreira também acompanhou.
3: Na abertura, o relator do Recurso Extraordinário, o ministro Dias Toffoli, citou casos nacionais e internacionais que, segundo o ministro, servem de referência ao debate sobre o direito ao esquecimento. Relembrou o caso Gonçalves, da Espanha, em que o Tribunal da União Europeia mandou o Google parar de anexar informações envolvendo um cidadão espanhol e uma reportagem sobre dívidas com a Seguridade Social. O homem alegou ter tido sua privacidade exposta com a reportagem.
0: O julgado Google Espanha, caso González, também conhecido por essa denominação, teve forte impacto na percepção do direito ao esquecimento, influenciando a doutrina, a jurisprudência e mesmo as pretensões legislativas de diversos países, inclusive o Brasil.
3: Em um dos pontos do seu voto, o ministro Dias Toffoli destacou a inexistência no ordenamento jurídico brasileiro de uma norma genérica que esteja em conformidade com o direito ao esquecimento.
0: O que existe no ordenamento são expressas e pontuais previsões em que se admite, sob condições específicas, o decurso do tempo como razão para supressão de dados ou informações.
3: Dias Toffoli também destacou que a Justiça brasileira tem consagrado a proteção à privacidade, nome, honra e imagem, sem fazer qualquer menção ao aspecto temporal. Na sequência, o relator votou contrário à aplicação do direito ao esquecimento.
0: De certo, para a família da vítima, uma exibição encenada do crime será sempre dolorosa. Mas, do ponto de vista jurídico, não há afronta à imagem licitamente obtida por sua exibição em formato de novela ou documentário. A estigmatização, assim, que afirma os recorrentes sentir desde a ocorrência do crime, não pode ser imputada à exibição do programa que não inovou quanto aos fatos. Carina, longo e
2: detalhado o voto, mas podemos puxar alguns elementos básicos, já que é o voto que orienta o entendimento dos demais ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal?
1: É Sem dúvida, cadu o voto do ministro Dias Toffoli, foi o condutor desse resultado, que desproveu o recurso dos autores para entender que não há o direito ao esquecimento e nem mesmo o dever de pagar um dano moral pela emissora que fez todo aquele programa envolvendo o autor e a falecida Aida Cury. Mas o ministro, dentre vários fundamentos que ele trouxe, ele disse que estaria havendo uma confusão entre o direito à intimidade e à privacidade uh, uh, e esse direito ao esquecimento. E que também invocar o fator tempo para tornar um fato público, histórico e notório como um ato ilícito, não deveria ser reconhecido uh, essa premissa também. E o ministro disse ainda que a própria legislação, o, o legislador ordinário, quando ele quis pontuar no, no tempo que um determinado assunto devesse ser retirado do acesso ao público, ele o fez. E deu, exemplo, por, deu um exemplo do Código de Defesa do Consumidor, em que há um dispositivo ali na legislação dizendo que o cadastro negativo de consumidores deve ficar disponível pelo período de cinco anos apenas. E tanto no Código Penal, na Lei de Proteção de Dados, no Marco Civil da Internet, outras disposições também estabelecem esse fator tempo para a disponibilidade de dados pessoais e que não poderia confundir, então, se o legislador não estabeleceu para o direito ao esquecimento, não poderia o legislador, o, o Poder Judiciário, fazê-lo em razão de uma interpretação. E o Ministro disse ainda, ah, que no tratamento da informação deveriam ser levados em consideração, em consideração três pontos, principalmente. A veracidade dos fatos e atos contados, a licitude na obtenção dessas informações e, principalmente, o tratamento que foi dado a ela. Se houve um tratamento exagerado, ah, ah, inverídico, não verdadeiro, demagógico mentiroso, tudo isso deve ser apurado caso a caso para que os abusos sejam proibidos dentro do que o nosso ordenamento jurídico faz no tratamento da privacidade, da intimidade, da imagem e da honra das pessoas. E nesse sentido, o ministro, então, como a gente já disse algumas vezes, não reconheceu o direito ao esquecimento presente no nosso ordenamento jurídico, mas que não é impossível de tê-lo. Mas é preciso que o legislador se manifeste. Não cabe ao judiciário, como eu disse, por meio de interpretação, conceder esse Instituto aos recorrentes autores dessa ação que estava sendo julgada no Supremo.
2: Pois é, o plenário do STF deu continuidade na sessão da quarta-feira, dia 10 de fevereiro, ao julgamento sobre o chamado direito ao esquecimento na área civil. Como vimos, o julgamento começou na semana anterior, a primeira semana de julgamentos do ano de 2021, em fevereiro, com o voto do relator ministro Dias Toffoli. Para ele... É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento. Vamos rever essa parte do julgamento na próxima reportagem, lembrando um pouco sobre o que estava em julgamento. A reportagem é de Marta Ferreira, que acompanhou o terceiro dia de julgamento deste
3: caso. Quem recorreu ao Supremo Tribunal Federal foram os irmãos da vítima de um assassinato de grande repercussão em 1958, no Rio de Janeiro. O crime foi tema de um programa de TV em 2004, que exibiu cenas da reconstituição do assassinato imagens da vítima ensanguentada. Os irmãos alegam que não autorizaram a exibição das imagens e pedem reparação por danos morais. Nessa quarta-feira, a sessão foi retomada com o voto do ministro Nunes Marques, que divergiu em parte do relator. Embora o ministro reconheça que não há o direito ao esquecimento, ele reconheceu aos familiares da vítima o pedido de indenização por dano moral. Se a matéria
0: era artística e não jornalística, volto a insistir, que se trocasse os nomes dos envolvidos, de modo a evitar a desnecessária exposição da vítima verdadeira. Nem se pode dizer que o programa teria utilidade social, por exemplo, de ajudar na captura dos culpados pelo crime.
3: O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. No entendimento dele, o reconhecimento amplo, genérico, abstrato do direito ao esquecimento traz presente o traço marcante da censura prévia.
2: Não reconheço na Constituição Federal a existência de um abstrato e genérico direito ao esquecimento em relação a fatos reais e concretos ocorridos no passado e contados novamente, ou recontados, narrados novamente no presente de maneira séria, lícita, objetiva, fidedigna e respeitosa.
3: Já o ministro Edson Fachin divergiu dos demais ministros e reconheceu o direito ao esquecimento, mas sem aplicá-lo ao caso específico.
4: Voto pela parcial procedência da ação para reconhecer a existência de um direito ao esquecimento no ordenamento constitucional brasileiro e, no caso concreto, negar que a pretensão dos requerentes triunfe sobre a posição de preferência da liberdade de expressão e do direito à informação.
3: A ministra Rosa Weber votou em seguida Além de inconstitucional, a exacerbação do direito ao esquecimento é exemplo do tipo de mentalidade que revestida de verniz jurídico com a devida vênia direta ou indiretamente contribui para no longo prazo manter o país culturalmente pobre, a sociedade moralmente imatura e a nação economicamente subdesenvolvida. Eu acompanho o eminente relator negando provimento ao recurso extraordinário.
2: Bom, então, só para relembrar, primeiro bloco, vimos as sessões dos dias 3 e 4 de fevereiro, o início do julgamento, e agora estamos com as sessões dos dias 10, que acabamos de ver, e do dia 11, quinta-feira, daqui a pouquinho. Karina, antes vamos para esta sessão do dia 10, quarta-feira, porque aqui nós tivemos, embora já tenham, tenhamos adiantado que ah, por maioria se acompanhou o entendimento do ministro relator de Astófoli, mas nesta sessão nós tivemos diferenciais em relação ao voto do ministro Nunes Marques, que divergiu parcialmente, e do ministro Edson Fachin, que divergiu. A gente pode falar rapidamente sobre isso?
1: Sim, Cadu, quatro ministros... Votaram na sessão do dia 10 do 11, na quarta-feira. ministro Nunes Marques é o primeiro a votar logo depois do relator, em razão da sua, é, de ter sido o último ministro empossado no Supremo, recentemente. E ele abre uma divergência parcial, como você disse, no sentido de que realmente não deve ser reconhecido o direito ao esquecimento no ordenamento pelos fundamentos trazidos pelo relator. Nesse ponto, eles concordaram. Mas, entendeu que a utilização do nome da vítima e dos seus parentes no programa televisivo teria sido um bullying e que por isso então deveria haver sim, o de, o dever de reparar dano, de que o dano moral fosse estabelecido, mas que essa tarefa deveria ficar a cargo do juiz lá de primeira instância, já que em matéria infraconstitucional o Supremo não deveria se manifestar. Mas ele reconheceu o dano moral. Nesse sentido, ele disse ah, poderia ter sido utilizado nomes fictícios para se contar a história, já que foi um caso de comoção nacional, que se colocassem nomes fictícios. Não precisava usar o nome verdadeiro dos personagens. O ministro Alexandre de Moraes votou logo em seguida e entendeu da mesma forma que o relator ministro Dias Toffoli. Não há direito ao esquecimento e nem tampouco o dever de reparar qualquer tipo de dano. E ele fez alguns questionamentos e, e disse que para resolver essa tensão entre o direito à, à dignidade da pessoa humana, privacidade e intimidade versus liberdade de expressão e liberdade de imprensa, é preciso que seja analisado o binômio liberdade e responsabilidade. E que algumas perguntas deveriam ser respondidas para se chegar a essa conclusão, então, de que não haveria o dever de pagar o dano moral. A, a, o caso que se contou no programa... Trata-se de um caso contemporâneo? Tentou-se reproduzir um caso brutal de feminicídio no programa? Ah, existe uma importância histórica essa, esse esse caso para ser contado? A pessoa na época, ele disse, não era famosa, mas se tornou famosa em razão desse crime brutal que foi de comoção nacional. E nesse sentido ele acabou votando então com o ministro Dias Toffoli ministro Edson Fachin votou também e abriu a divergência e aí ficou vencido nesse ponto por entender que o direito ao esquecimento está sim presente no nosso ordenamento jurídico, trata-se de um conceito multifário, um conceito guarda-chuva, ele trouxe essa expressão durante o julgamento para entender que neste conceito direito de, desse Instituto do Direito ao Esquecimento, haveria uma pluralidade de, signific... de sentidos, vamos dizer assim, seria um conceito plurissignificativo e que, portanto, deveria ser feita uma análise sistemática para se chegar à conclusão de que ele deve ser reconhecido. Mas, no caso concreto, ele não aplicava esse entendimento por entender que os fatos não, não mereciam ser esquecidos em razão dessa historicidade também, mas reconheceu. Foi o único, o ministro Edson Fachin ficou vencido de forma solitária, ao reconhecer o direito ao esquecimento, todos os demais ministros que votaram, exceto o ministro Barroso, que, como você disse no início do programa, se declarou suspeito, não participou do julgamento, apenas assistiu ao julgamento para fins didáticos, mas não votou sequer na, 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 no momento da edição da tese desse recurso extraordinário, Cadu.
2: E o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão da quinta-feira, dia 11 de fevereiro, o julgamento sobre o direito ao esquecimento. Por maioria, os ministros decidiram que ele não é aplicável na esfera civil. Decisão que terá impacto em julgamentos realizados em outras instâncias da Justiça. Reportagem de Ricardo Moreira.
4: Foram quatro sessões dedicadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para julgar o tema que trouxe à tona um debate envolvendo o direito à informação e o direito à privacidade. Na sessão de ontem, três ministros votaram no sentido de que não é aplicável o direito ao esquecimento na esfera civil, quando invocado por vítimas de crimes ou por seus familiares. Já o ministro Edson Fachin divergiu. Se manifestou pelo reconhecimento desse direito, mas sem aplicá-lo ao caso específico do julgamento. E na sessão dessa quinta-feira, o plenário do STF formou maioria no sentido de não reconhecer o direito ao esquecimento. Para a ministra Carmen Lúcia, a liberdade de apuração de informações, feita por meios lícitos e tendo como determinante o interesse público, não pode ser limitada pela vontade de uma só pessoa.
1: A garantia da intimidade da privacidade não me parece que possa ser excludente da liberdade de informação que é direito de todos e de cada um, não pode ser impeditiva a formação e a consolidação do interesse público, por isso não reconheço acolhido no sistema constitucional brasileiro na forma, volto a insistir, posta neste processo, genérica, plena e abstrata, em nome do qual se poderia impedir a divulgação de fato ou ato jurídico obtido licitamente com interesse público demonstrado.
4: Para o ministro Ricardo Lewandowski, o direito ao esquecimento só pode ser apurado caso a caso, de maneira a considerar o que deve prevalecer, se o direito à intimidade ou o direito à liberdade de expressão.
2: Eu diria que a humanidade, ainda que queira suprimir o passado, a todo momento é obrigado a revivê-lo.
4: Já o ministro Gilmar Mendes votou no sentido de que é, sim, indenizável moralmente a exposição vexatória de dados pessoais ou da imagem, tanto de autor ou vítima envolvida em fato ocorrido há décadas e exibido em rede nacional, mesmo que haja interesse histórico sobre o caso. Em seguida, Gilmar propôs a seguinte tese.
0: Na hipótese de conflito entre normas constitucionais de igual hierarquia constitucional, direito à liberdade de imprensa e de informação frente aos direitos de proteção à imagem, honra e vida privada, além da dignidade da pessoa humana, deve-se adotar técnica de concordância prática, demandando análise pontual sobre qual direito fundamental deve prevalecer para fins de direito de resposta e ou indenização, sem prejuízo de outros instrumentos a serem aprovados pelo Parlamento.
4: O ministro Marco Aurélio não reconheceu o direito ao esquecimento.
0: Nós vivemos ares democráticos. Daí, a meu ver, o insucesso do pleito nesta ação no juízo e no órgão revisor. Não cabe simplesmente passar a borracha e partir-se para um verdadeiro obscurantismo. Partir-se para um retrocesso em termos de ares democráticos.
4: O último a votar, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, citou um trecho do artigo 220 da Constituição que diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social.
2: Direito ao esquecimento, ele não pode reescrever o passado e nem obstaculizar o acesso à memória, o direito de informação e a liberdade de
4: imprensa. Por fim, o plenário acolheu por maioria a tese apresentada pelo relator do caso, o ministro Dias Toffoli.
0: É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e
4: civil. Como o recurso julgado no plenário tem repercussão geral reconhecida, a decisão do STF servirá de orientação para casos semelhantes julgados nas demais instâncias da Justiça. Carina, agora vem o
2: carnaval, só que quarta-feira de cinzas vai ser dia de toga. Tem sessão plenária, portanto encontro marcado com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: É, Cadu, por aqui não vai ter quarta-feira de cinzas, não. Muito trabalho no plenário, encontro já marcado para a próxima quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas. Mas nesse final de semana, o encontro é com o Plenárias.
2: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia.
0: Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.